0: La entrevista.
1: Usted es de los que ahorra. No sabemos si, si es de ese pequeño porcentaje de población que decide ahorrar. Eh pues no sé, quizá para la compra de un nuevo vehículo, intentar plantearse su futuro para la jubilación. En cualquier caso, parece que según un informe sobre actitud financiera elaborado por Nielsen, el 85% de los españoles la idea que tiene para ahorrar es cubrir imprevistos del hogar. Eso es el principal motivo en el que los españoles centran su ahorro y, y precisamente es de lo que vamos a hablar en, en nuestra entrevista de hoy en un inversión. Vamos a hablar de, de qué imprevistos del hogar centra nuestro ahorro y si tenemos esa cultura financiera que siempre nos trae cada jueves Alberto Chan para entender eh, cómo preocuparnos no solamente por el ahora y el aquí, sino también por ese largo plazo e intentar eh, cubrir ese ese alargamiento de, de, de nuestros ahorros fiscales y financieros de cara a la jubilación El informe de Nielsen eh, lo que nos cuenta es eso que el 85% de los españoles pues se centra sobre todo en esos imprevistos eh, para el hogar Hablan de, de un porcentaje elevado en el que pues eh, piensan en eso, en que se rompa la lavadora, en que el coche nos dé algún fallo. Y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Roberto Butragueño, que es experto en el área de servicios a la distribución de Nielsen. Roberto, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Hablamos de un informe que han presentado ustedes sobre esa actitud financiera. Eh, siempre hablamos de que parece que en, en España nos preocupamos más por el aquí y el ahora, más que por el largo plazo. ¿Es así también en el informe que ustedes han elaborado?
0: Pues lo que vemos en el informe que, que ha elaborado Nielsen en 60 países es que sí que claramente en España y a diferencia de otros países hay una actitud hacia el ahorro, pero hacia el ahorro, como tú comentabas, al corto plazo. Y eso lo que marca es la situación económica que tenemos en el país. Seguramente nos gustaría ahorrar para comprarnos una segunda vivienda mm -hmm. o para el futuro, para la herencia de nuestros hijos. Pero a día de hoy lo que realmente vemos en el corto plazo es... ...cubrir lo más básico, lo que tú decías... ...que se rompa la lavadora, que se rompa el coche... ...y luego una preocupación clara para nosotros... ...que es el tema del desempleo... Sí. ...como vemos el segundo... el segundo, el, ...la segunda mayor preocupación... ...es ahorrar por si nos quedamos en el paro... ...lógicamente con la tasa de paro... ...y las perspectivas no tan positivas... Como en, otros, ...como en otros aspectos... ...porque estamos viendo que sí que hay buenas perspectivas... ...económicas para otros indicadores... ...pero el desempleo no parece ser uno de ellos... ...eso es algo que nos preocupa a todos... ...y, y por eso ahorramos... ...en previsión en a ese posible problema.
1: En el caso de cubrir a lo mejor necesidades más a medio plazo quizá... ...porque bueno nuestros hijos puede ser que tengan que ir a, a la universidad... Eh, ...puede ser que tengan que tener un tratamiento dental de esos caros... ...que, que no suponen un desembolso económico fuerte... ...¿ese también es un motivo de ahorro para los españoles?
0: Es también un motivo de ahorro, por ejemplo el tema de, del futuro de los hijos... ...aparecería en tercer lugar, la salud en cuarto... Siempre va a estar ahí, pero, por ejemplo, fíjate, si nos comparamos con otros países de los que hemos hecho el estudio, pues, por ejemplo, a nivel mundial la salud es la, es el principal motivo de ahorro a nivel mundial. Eh, el futuro de los hijos también es uno de los claves. Claro, si nos vamos a países, por ejemplo, eh, en Asia, países emergentes, pues eso es eh, la situación económica, los índices de confianza, la buena situación y las buenas perspectivas que tienen hacen que pienses en cosas más a largo plazo más que en el cortoplacismo que tenemos nosotros de salir, salir del paso y de la necesidad más perentoria que tenemos ahora mismo.
1: Mm. Hablamos muchas veces de países eh, quizá nórdicos, incluso pensamos también en Alemania, donde hay una cultura financiera muy establecida y donde la gente eh, desde el principio conciencia a sus hijos de la importancia de generarse esos ahorros para el futuro eh, quizá para las pensiones o quizá para, para lo que pueda surgir ese concepto no lo tenemos en España y, y cree que es una cosa que podría ir evolucionando después de, de la crisis cree que, que quizá ese concepto de intentar eh, tener un saco de dinerito para lo que pueda surgir y también para, para el porvenir dado que no vamos a tener esas pensiones lo más seguro, yo por lo menos <ríe> cree que se va a intentar establecer o concienciar a la población de, de necesidades
0: pues yo creo que es algo que claramente sí que, sí que cada vez se está desarrollando más en, en la conciencia de, de todos, pero eh, lo que vemos también en la actitud de los consumidores cuando los analizamos desde todos los puntos de vista es que sí que es algo aspiracional uh -huh. y sí que ellos nos declaran, oye, pues sí que yo voy a querer ahorrar, sí que voy a intentar guardar un poco más voy a intentar destinar algo pues para el futuro. Lo que pasa es que luego eh, te digo que es aspiracional porque la realidad de, de cómo compramos, de cómo gastamos, de cómo ahorramos a veces no está no está totalmente de acuerdo de acorde con con, ese, con esa aspiración que tenemos a ahorrar, y es verdad que en otros países la cultura claramente es diferente. Hay un factor o un dato que sale del estudio que es muy curioso, y es que el, cuando le preguntamos cómo ahorran uh -huh. en otros países europeos, incluso en otros países, en otros continentes, el porcentaje de ahorro de manera establecida, o sea, a través de planes de pensiones, tanto planes de pensiones eh, personales de cada uno, como incluso planes de pensiones estructurados por las compañías en las que trabajamos, es mucho más alto en otros países que en España. En España el porcentaje de ahorro, el principal porcentaje de ahorro para futuro lo hacemos a través de bueno, pues de guardar el dinero en el banco o de, o de pequeños eh, planes, pero no planes de pensiones estructurados. Y yo creo que eso también es significativo de que sí que lo vamos a intentar hacer, pero a día de hoy no lo estamos haciendo del todo, o por lo menos no de una manera tan estructurada como en otros países.
1: Y en cuanto a cantidades... Eh, ¿Cuánto ahorran los españoles, Roberto?
0: Pues a día de hoy la verdad es que podríamos decirlo de una manera genérica que ahorra poco. Eh, fíjate que en nuestro estudio lo que vemos es que más de la mitad de los españoles nos dicen que dedican menos del 20% de los ingresos a, a guardar. Pero es que incluso hay un 16% que es menos del 5%. Hay una parte importante de los españoles que es que dicen mira, le preguntamos, oye, ¿en qué dedicas el dinero una vez que cubres las necesidades básicas? Y hay un porcentaje alto que nos dice que es que no le queda dinero después de cubrir las necesidades uh -huh. básicas. Pero por otro lado, fíjate, también hay un dato muy llamativo. Y es que hay otro 19% de los españoles que nos dice que prácticamente la mitad de los ingresos que tiene los destina al ahorro y a la inversión a futuro. De alguna manera se ve que esa brecha salarial o esa polarización de, de la población española que hemos visto que se ve en otros indicadores, pues aquí se refleja de manera muy clara hay un porcentaje, que es un 20%, que es medianamente importante, que sí que está dedicando una parte muy grande al ahorro, pero luego también hay una parte importante de la población que prácticamente no le queda para ahorrar a futuro. Y eso está haciendo y además eso se está aumentando en los últimos años.
1: Yo no quiero entrar en polémica, Roberto, pero no sé... Entre tú y yo, ese gasto que dicen para cubrir necesidades, ahí también entra el pinchito y la cañita del fin de semana. Porque los españoles... Eso lo consideran como parte de su cultura, ¿no? Eh, la parte de socialización y de tomarse algo un poco para, para liberar un poco la mente, salir de, de, de la rutina del trabajo, eh, liberar tensiones, eh, eso también está ahí. Entonces, a lo mejor también reducimos ese porcentaje que implicaba el ahorro porque tampoco estamos dispuestos a renunciar a eso, ¿no?
0: Por supuesto. Al final, eh, nosotros tenemos una cultura, fíjate, tanto de fuera del hogar como incluso dentro del hogar, en el que para nosotros la comida, la alimentación es algo básico mm. en nuestra cultura. Y, y el comer bien, el, 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 el dedicar una parte de nuestro presupuesto importante. Pues fíjate, por ejemplo, somos el país de Europa en el que más nos supone el gasto en productos frescos. Nosotros sí. nos gusta comer carne, nos gusta comer pescado, la fruta y la verdura es importantísima para nosotros y eso supone una parte importante de la cesta de la compra que no gastan otros países. Y bueno, pues ahí se va una parte del presupuesto y otra parte, lógicamente, como tú dices, pues ese ocio fuera de casa que aunque en los últimos años está se está viendo diciendo, reducido por la claro. crisis, pero sigue siendo básico para nosotros y sigue siendo importantísimo. yo Hay un dato que nosotros a veces manejamos, eh, es verdad que los puntos de venta de hostelería en España, pues los bares, las cafeterías, los restaurantes, se han reducido de manera muy importante en los últimos años, pero seguimos teniendo más de 200.000 bares, restaurantes, cafeterías en España, siendo el número más alto de todos los países europeos. Sí, están sufriendo, pero sigue siendo una parte básica de nuestra cultura y de nuestro y de nuestro modelo de, de, de sociedad.
1: Y en último lugar, Roberto, me gustaría preguntarle por... Bueno, han hecho el estudio en 60 países, ¿quién es el que mejor lo hace de ahorro.
0: Pues yo creo que aquí dentro de Europa se ve claramente reflejado ese tópico de la Europa de las dos velocidades... Eh, ...claramente pues eh, Italia, Portugal, Grecia, los países mediterráneos... ...están en unos niveles como los nuestros y, y muy preocupados por el corto plazo... ...porque su situación económica puede ser más o menos similar a la nuestra... ...y hay una diferencia muy clara con Alemania, con Reino Unido... ...incluso con los países nórdicos y a nivel mundial claramente habría que destacar... ...los países emergentes sobre todo los países asiáticos... Eh, ...pues un Singapur, un Malasia, un Tailandia o países más grandes como puede ser China, pues claramente con una situación, unas perspectivas, unos niveles de confianza mucho más altos, unos niveles de desempleo mucho más bajos, pues tienen, fíjate, veíamos que más de la mitad de, de los consumidores asiáticos nos dicen que están ahorrando más este año que lo que ahorraban el año pasado. Algo que es totalmente eh, diferente a lo que está pasando en el entorno europeo y sobre todo en los países mediterráneos.
1: Pues Roberto Butragueño, experto en el área de servicios a la distribución de Nielsen, muchas gracias por hablarnos de esas claves del ahorro que, que se mueven tanto en Europa como, como por supuesto en España y le invito a regresar a una Inversión cuando quiera para seguir informándonos de esos eh, análisis que realizan ustedes porque son muy interesantes.
0: Encantado de estar con vosotros. Gracias. Un saludo.